0: 亲爱的听众朋友，今天我继续给您带来新版《上下五千年》的第三十篇《孔丘周游列国》。正当吴楚争斗越来越激烈的时候，中原的诸侯国内部也在发生着剧烈的变化。公元前510年，鲁国的国君鲁昭公被大夫季孙意如驱逐了。季孙意如啊，另立昭公庶出的儿子宋为国君。这就是宋定公。从此，宋定公就只成了鲁国的一个象征性的国君。鲁国的权力分别落到了三家大夫的手里，这就是季孙氏、孟孙氏、叔孙氏。但是，这三家大夫在各自为政的过程中，慢慢的又被自己的家臣窃取了实权，其中以季孙氏家的问题最为严重。这时啊。季孙一如已经死了，他的儿子季孙思继承了权力，并任鲁国的相国。季孙思的家臣杨虎趁机攫取了季孙氏的实权，并且企图灭掉季孙、孟孙、叔孙三族，自己取而代之。公元前501年，杨虎起兵叛乱，季孙思逃到了孟孙氏无忌的封地。孟孙无忌呀、啊，有个老师叫孔丘，他早已料到了这次事变，并且事先对孟孙无忌做了警告，因此孟孙氏预先调兵遣将，将士兵伪装成搞建筑的工匠，埋伏在自己封地的四周。待杨虎赶来捉拿季孙斯的时候，孟孙无忌的伏兵一拥而上，将杨虎打败了。孟孙无忌的老师孔丘。字仲尼，鲁国人，生于公元前551年。他的父亲舒良和做过邹邑大夫，但是孔丘幼年时父亲就死了，因此家中生活的很贫苦。母亲把他抚养成人，他好学不倦，学问很深，并且收了不少学生弟子。不久，这些学生弟子遍及各诸侯国，孔丘也很快就在诸侯国中出了名。孔丘主张各诸侯在治理国家方面要用德治，要举贤才，同时还应该证明，即国君、大夫、百姓、父亲、儿子都应恪守自己的本分，不得僭越。在思想方面，他提出了仁和礼的学说。仁的意思就是说做人要有道德观念，要爱人。礼呢？就是要重视内心修养，并用它来约束自己。当时一些诸侯国的国君想聘用孔丘，但是他的一些观点显然触犯了那些掌握着诸侯国大权的大夫们的利益，比如关于正明的观点，正好打中了大夫们的夺权割据、篡夺诸侯权利的要害。他们怎么可能让国君采用孔丘的政治主张呢？孔丘周游列国，没有一个国家任用他。他只好又回到了鲁国。孔丘五十岁那一年，正碰上杨虎叛乱。由于孔丘提醒孟孙无忌，制止了杨虎的叛乱，孟孙无忌向相国季孙斯推荐，孔丘当上了鲁国的司空，也就是主管工程的长官。公元前496年的一天、啊，鲁定公让孔丘当相礼，陪定公一起去甲骨，也就是今天山东莱芜。与齐景公会盟，由于孔丘的周密筹划和临危不惧的机智应对，使齐国企图借会盟的机会羞辱和绑架鲁定公的阴谋啊，彻底破产了。鲁定公回国后，升孔丘为大司寇，也就是主管司法的长官，以表彰他在甲骨会盟时为鲁国立下的功劳。孔丘趁机施展了自己的抱负。他一面协助鲁定公平息了季孙思的家臣公孙不扭的叛乱，一方面又帮助相国季孙思治理鲁国。三个月之后，鲁国的面貌就发生了很大的变化。齐景公听说鲁国在孔丘的治理下正在起变化，就紧张起来了。大夫黎尼给景公出了一个主意：选一批漂亮的美女和乐工啊。送给鲁定公，让他纵情声色，疏远孔丘。哎，这一招果然灵验啊！从此鲁定公就日夜享乐，不理朝政了。孔丘见鲁定公实在是没有出息，就带领着一些学生再次到各国游历。他先后去了魏国、宋国、郑国，然后又到了陈国。当他准备从陈国到蔡国去的时候，楚昭王知道了。派人去请他，陈蔡两国的大夫他孔丘被楚国重用后会对他们不利，就在路上派兵截住了孔丘，还将他围困了三天三夜。孔丘受了三天惊吓，饿了三天肚子，到第四天上，楚国的救兵到了，这才脱离了困境，到了楚国。但楚昭王的大臣们啊，也不能容纳孔丘，他最后只好辗转又回到了鲁国。孔丘回到鲁国后，年纪也大了，他终于放弃了从政的念头，专心致志的著书立说和教授学生。古代的许多文化典籍，如《周易》《尚书》《诗经》《礼》《乐》，他都进行过系统的整理。他的言行也由他后来的弟子记录下来，编成《论语》。他教的学生弟子号称三千人啊，其中有名气有成绩的就有七十二人。最难能可贵的是，他还用编年体的形式，根据鲁国史官的记载整理编纂而成了《春秋》一书。这部书记载了从公元前722年，也就是鲁隐公元年，到公元前481年，鲁衰公十四年，我国历史上共二百四十二年中的重大事件。这个时期，人们就统称它为春秋时期。孔丘于公元前479年去世。按照后人对中国历史阶段的划分，我国古代春秋时期，也就是从公元前770年周平王元年开始，到公元前476年周晋王四十四年结束。也就是说，就在孔丘去世后四年，我国的历史社会就进入了战国时期了。孔丘的学说后来就发展成了我国文化史上的儒家学派，孔丘成了儒家学派的创始人。由于孔丘对我们古代文化的贡献，以后啊，人们就尊称他为孔子。好，明天我们继续给您带来新版《上下五千年》的第三十一篇《仲尼授徒兴学》，欢迎大家到时候收听，再见。